0: Evet arkadaşlar merhaba herkese gün merhaba güzel bir gün inşallah her yerde böyledir güzel bir sabah güzel bir Ramazan sabah ee, her istediğiniz olduğu bir gün olsun güzel bir gün geçirin hep beraber saat ee, 11:05'te ilk şeyi bırakmış arkadaşlar biliyor musun ne vallahi ya yani 11.05'te gelen arkadaş var ve 11.05'te bırakmış.
1: Yani 11 05.
0: Evet vallahi 11.07'de Amerika'dan bir arkadaşımız bırakmış Mustafa Köse. 11.10'da Batmaz TR selamünaleyküm demiş. Aleykümsel. Teman Çeçek 11.11. Hidayet Soyut, Halil Uçak, Naci Karakuş, Mustafa Usta, Burko Almanya'dan bak senin memleketten selamlar gönderiyorlar. Dilek Şişman Erdem Günaydın, Gence Ameral, Cebrail Taşkın, Osman Turhan, Ufuk Topan, Hasan Gül, Günü, Esra Çetin, Ayyan Yıldız, Ömer Uşkan, Ayşe Bas, Neyli Nihar, İbrahim Yıldız, Kahraman Hamsi. Ne güzel bir şey. <gülüyor> Kahraman Hamsi. <gülüyor> <Çok tatlı. gülüyor> Songuldak'tan ama bu adı. <gülüyor> Selamünaleyküm arkadaşlar demiş Ahmet Turhan. Ee, ve öyle devam ediyor. Muammar 12.38'e gelmişsin yavrum. Çok geç. Yani bu böyle bir şey değildi yani. <gülüyor> ki programı çok beğenmiş arkadaşlar. Nedim. Öyle mi? Hayır, i̇zlemişler güzel. Yenendeki programı çok yani çok ilginç. Mesela Mehmet Hasan şey demiş. Dünkü programın tekrarını bile ayrıca seyrediyorum. İnşallah tüm Türkiye seyretmiştir. Ağzınıza evet, sağlık. Seviliyor ve takip ediliyorsunuz demiş. Sağ Allah. Sağolun. Tamam. Ahmet Işıklıhan Ankara'dan selam göndermiş. Necip Gür Çekirdağ'dan selam göndermiş. Yedi harika selamlar, saygılar demiş. Osman Paşa ne mutlu vatansever kardeşinin yanında olmak. Selamünaleykümmüş. Osman Oğuzaman Paşa, selam bu. Ahmet Işıkdoğan. Norveç'ten selam var bu adam. Durmuş Ali Ünlü'den. Ve böyle devam ediyor. Bremen'den selam var. Aynen böyle. Evet, e, Sayın Nedim Bey. Evet, dün Sayın da, programda abi. beraber bir program yaptık. E, güzel de konular konuşuldu. Aslında benim de çok böyle e, hep konuşmaktan zevk aldım. aslında senin de çok girmekten zevk aldığın bir konuyu konuştuk. Biraz dünkü o konuştuğumuz konuyu gel beraber dertleşelim. Olur tabii, mu? Tabii, tabii. Yani, arkadaşlara da hani tavsiyem odur ki, ee, geçmişi anlamayanların gelecekle ilgili tahayyül yapmaları mümkün değildir. Günü anlamaları da mümkün değildir. Yani geçmişi anlamadan bugünü anlamak da mümkün değil. Gelecekleri gibi hayal kurmak da mümkün değildir. Bunu e, yani Nedim de ben de elimizden geldiği kadar lisani münasiple e, geçmişi kırıp dökmeden yani geçmişteki yapılanları yok saymadan devletin devamlılığını bilerek inanarak Üzerine herkes bir şey koyarak geldiğini bilerek söylüyoruz. Bizim eleştirdiğimiz konular siyaset üstü bir konuyu tartışıyoruz. Diyoruz ki Türkiye'de her partiden vatandaşlar insanlar nasıl oldu da engelleniyorlar ve bir şey yapmak için ortaya çıkan insanların kafasına bu kadar çok bela geliyor. Dün elimizden geldiği kadar atmaya çalıştık. Buyur istersen
1: buradan başlayalım. Nedim? Şimdi 15 e, Temmuz Hadi. şimdi e, unutmamak çok önemli. Hatırlamak çok önemli. <gülüyor> Bütün bu yaşadıklarımız tarihin teker etmesi hep tarihimizi unutmamızdan, e, unutturulmasından kaynaklanıyor. Ben şey söyleyeyim mi? Yanlış anlama, unutmak için önce bilmek lazım. Ya ben tabii bile zannetmiyorum. Tabii o aşaması da var olayın. Ee, ama şöyle toplumsal hafızada unutturuluyor. Birilerinin ha. hatırlamasını beklersin. Bilen birileri var. Ama toplumda hani şöyle bireylerin bireyler bilmeyebilir. Yaşı gençtir e, falan ama toplumsal hafıza bundan 30 40 yıl öncesini unutmuş yani hatırlayamıyor. Yani bu üst meselesi tartışmalarında kim kimdir, nerede hangi rol oynamıştır, gerekçesi nedir falan unutuyor. 15 Temmuz, çünkü ben bunu gördüğüm için, yani o dönemleri de biliyorum. Özellikle PKK terörünün Türkiye'ye maliyeti ve bu hiç olmamış gibi yaşayan insanları da biliyorum. Hatta onları kahramanlaştıranları, köşe yazarlarını, gazetecileri de tanıyorum, biliyorum. Okuduk hepsinde de. Ve... 15 Temmuz'dan sonra da bunun böyle yürüyeceğini şöyle söyleyeyim, öngörebilmiştik. Hatta bir beraber programdaydık bundan iki yıl, iki buçuk yıl önce. Şöyle demiştim ben, 15 Temmuz bir dernek adı olarak kalır, şehitlerimizde rakam olarak hatırlanır diye. Oysa öyle, öyle olmamalı işte. Cumhurbaşkanı nereden zaman zaman der ya, acımayın acınacak hale gelirsiniz diye. Ben onu şöyle her zaman tekrar ettim, burada yine tekrar edeyim ki derdimiz anadımız anlaşılsın. Ben onu çeviriyordum çünkü biz insana insana insana insana dair bir duygudur acımak ee, kendinden daha mağdur olana yardım etmek onun acısını paylaşmak acımak derken küçümsemek anlamında değil acısını paylaşmak acımak yani içimin acıması onun derdiyle benim acımam acımak böyle bir şeydir yoksa şeydir ah zavallı falan değil ben onunla acıyorum içim onunla onun derdiyle yanıyor demektir acımak şimdi acırsanız. Şimdi ben olaya şöyle yaklaştım o zaman. Dedim ki ya o değil biz insanız. Acıma duygumuz var bizim içimizde. Acır içimiz bizim insanız bizde. FETÖ'cülerden farkımız budur. Ama unutmamalıyız. Eğer unutursak asıl acınacak hale geliriz diye. Ve bugün dönüyoruz dolaşıyoruz. Bu yaptığımız tartışmalarda Amerika ile ilişkiler konusunda olsun. Bu soykırım tartışmaları da olsun. Hep unuttuğumuz için biz acınacak hale geliyoruz. Dün akşam e, Uluç Bey ile Mesut Bey Öyle ilginç anları üstü kapalı da olduğu halde anlattıklarında yani zaten içinde bulunduğum ruh halini biraz daha ağırlaştırdılar gerçekten. Yani zaten e, Türkiye'de 1940'ların sonundan itibaren bir Amerikan projesi almış başını gidiyor. Üniversitesi, akademisi işte e, STK'larıyla bir beşinci kol faaliyeti yürüyor. Amerikalılardan daha fazla Amerikancı. Amerika'dakilere, Amerikalıların yazdıklarını yazamayacak Türkiye'de Amerikancılar var ondan sonra. Onları da görüyoruz, gördük, yaşadık. Yani Bunlar paralela beslenen tipler. Ee, ve ve ben ülke önüne çok çok üzüldüm. Yani ne zamana kadar ama bu şöyle şu bir şey değil. Ben bugün oturup da bununla üzülüyorum. Ülkem mahvoldu falan değil. Biz en e, umutsuz andan umut doğuran bir milletiz. Çünkü neden? 15 Temmuz gibi çok çok çok çok önemli bir tarih, bir olay yaşadık. Şimdi bunu insanlar gerçekten bakın ben bu 15 Temmuz'u 15 Temmuz direnişine katılanlar tarafının bir kısmı tarafından da anlaşıldığını yine zannetmiyorum. Ya bu nasıl bir şuurdur biliyor musunuz? Bak nasıl bir bilinçtir? Üç muhtıra, üç darbe yaşamış Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir halk elinde hiçbir şey olmadan ya... Hani birileri dalga geçiyor ya fırlattılar F-16'ya. Evet arkadaş telli fırlattılar ya. Atlet mi tıkadılar? Tıkadılar kardeşim ya. Tankın altına mı yatlar? Evet ya. Bombaya şeye, uçaklara taş mı fırlattı? Evet fırlattılar. Birileri güldü onların bunu, bunu yaptıkları için. Ama öyle bir şuurdur ki bu. Bak bugün ben şunu çok rahatlıkla millete dönüyorum diyorum ki. Birisi ağzına demokrasi lafını aldığı zaman. Diyorum ki 15 Temmuz'da demokrasi en büyük saldırı altına girmişti. Altındaydı. Sen ne yapıyordun ki bu milleti küçümsüyorsun? Bugün demokrasiden bahsediyorsun. Akademisyeni, efendim, e, siyasetçisi falan. Hangi demokrasiden bahsediyorsun ya? Hangi demokrasiden bahsediyorsun? Hani kendi partiçi demokrasiden tartışmıyorum diyor. Ama hangi demokrasiden bahsediyorsun? 15 Temmuz'da neredeydin? Hangi lider neredeydi bana çıksın söylesinler. Muhalefet liderleri. Hadi söylesinler bakalım. Demokrasiden, her gün demokrasiden bahsediyorlar. Ama bu millet 15 Temmuz'da öyle bir şey yaptı. Şimdi dolayısıyla bizim bunu hep anlatmamız, hep hatırlamamız gerekiyor. Yani şöyle bir insana ömür boyu yeter ya 15 Temmuz'da durduğun yer bir insana var ya ömür boyu yeter ya ben o gün oradaydım demek var ya yeter ya onun öncesini ve sonrasını yok say. Onunla böyle gözünü açtığın an ben o gün oradaydım dersin öyle bir mutlu olursun ki o seni öyle bir enerji verir ki. Başka bu dünyada başka bir şey yapman da gerek yok kardeşim. Ama bu şuurda olacaksın. Oturup da ya bizim maaşları vermediler, para topladılar, vermediler, gazilik maaşlarını şöyle yaptılar, ünlem ne yaptılar falan değil. Tamam, bu iş paraya tahvil edilecek bir mesele değil. Bak penç hareketlerinde şehitlerimiz geliyor. Kim paradan bahsediyor? Hangi şehit, hangi gazi ailesi paradan söz ediyor? Bilinciniz oraya ne yapıyor muhalefet? Hiç 15 Temmuz'da ağzını almazlar. Hatta kontrollü darp ederler. Ama çıkıp da kürsler ne diyorlar? Bu gazilerin, şehitlerin paraları, vakıfların paraları ne oldu? Ya kardeşim 15 Temmuz para, parayla konuşulacak konudur. Yani buraya geldim kusura bakmayın. Şunu söylemeye çalışıyorum. Toplumsal hafızamız diri tutulmalı. Amerika ile yaşadıklarımız topluma defalarca anlatılmalı. Çünkü biz devam eden bir senaryonun içinde bulunuyoruz. Bu coğrafyaya 1071'de gelmişsin ama seni buradan çıkarmak için, bizi buradan çıkarmak için her gün plan yapıyor emperyalizm. Her gün. Bunun en sonunu harita üzerinde yaptılar. Anlayın arkadaşlar. Serv anlaşması dediğiniz şey önünüze konmuş. O zaman işte, Ermenistan'dı, bilmem Fransızlara bölgeydi, İngilizlere bölgeydi, İtalyanlara bölgeydi. Ülkenizi paramparça etmişler. Ya. Bu o günkü haritaydı. Ya. Bugün biz mesela Orta Doğu Amerika'nın çizdiği bazı haritalar yayınlandığı zaman ne diyoruz? Diyoruz ki Aa bak Amerika orayı bölecekmiş falan. Ya arkadaş aynı aynı senaryoyu 100 yıl önce sana yaptılar, bana yaptılar bu ülkede. Bugün olmayacağının hiçbir garantisi yok. Bugün tam da o haritanın yere serilmiş haritada ufak ufak ince ince hesaplar yapılıyor. Uluş Bey ne güzel anlattı, yüzdeler toplantısı diye değil mi? Stalin'le Churchill'in yaptığı. İkinci Dünya Savaşı sonrası. E, paylaşım savaşına girmişler Yalta toplantısından sonra yüzdelere böyle
0: paylaşıyorlar
1: çok harika ya yüzdeler, yüzdeler, yüzdeler ya toplantısı gerçekten şunu
0: söyleyeyim yani e, cuma günleri e, siyaset konuşmuyoruz onu söyleyeyim e, Başak Şengül'ün CNN'de yaptığı program moderatörlüğünde Uluş <Gülüyor> Bey, Mesut Hakkıcaş'ın Nedim Şener ve ben bir araya geliyoruz saat 845'te başlıyoruz Saat 1'e e kadar güncel konuları geçmişten bugüne kavga etmeden e, güzel bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. E, ben tavsiye ederim, bekleriz. Yani o gün için, Nedim'le yaptığım için söylüyorum, daha yaptığım programlar da var. TV.net'te de e, aynı şekilde tartışmadan yaptığım bir program var. E, çarşamba günü yine katıldığımız programlar var. Ama konsept olarak birbirinden farklı konseptler ama bu konsepteki konu, yalnızca şey dış politika ve yaşanacak olan durumlar Nedim çok güzel bir şey söyledim açıkçası ben bunu daha önceki köşe yazmıştım yani bir ara hatırlarsan köşe yazıyordum o dönemde yazdıklarımdan en önemliden bir tanesi şuydu Brezilya devlet başkanının başına gelenlerle Sayın Cumhurbaşkanı'nın süreci birbirin neredeyse aynıdır. Sen takip etmisindir muhtemelen. Tabii, tabii. Lula'nın e, indirilme operasyonuyla e, Türkiye'deki operasyon birebir aynıdır. Her şeyiyle. Orada da polis ve yargının olduğu bir operasyonla Cumhurbaşkanı indirilmeye çalışıldı. Çünkü orada sistem farklı. Türkiye'de de o dönem Başbakan indirilmeye çalışıldı. Sayın e, O zaman Başbakan'dı Tayyip Erdoğan. Her şey aynı ama bak. Ben tabii. sana Otokopi operasyon. Zaten sen de diyorsun ya Amerikalılar o kadar e, kendilerine özgüvenleri var ki toplumların şöyle, aynı şeye tuzağa o kadar düşeceklerini biliyorlar ki hiç değiştirmiyorlar planlarını.
1: Şöyle Mete. Hatta şunda,
0: adamları bile değiştirmiyorlar.
1: Şöyle Mete şunu biliyorlar hani suç işleyince mafyada temizlik temizleyici diye bir grup var ya evet. olay yeri temizliyorlar. Yani geliyor adam katliam yapıyor ya da cinayet işliyorlar. Temiz bazen filmleri de konu oluyor böyle temizleyiciler var Amerika bir suç işlediği zaman o ülkedeki ajanları yerli işbirlikçileri temizleyicilik yapıyorlar hemen ne yapıyorlar diyorlar ki ya sende de iyice Amerikan fobisi var anti Amerikancılık e, şey paranoya işte, abarttınız işte, diyerek silicilik yapıyorlar tamam mı Ay, tam, o, bunu tam ülkedeki yazar çizer takımı yapıyor Amerikancılar Bak, tam oraya geleceğim bu lafı söyleyenler Brezilya'daki
0: e, Cumhurbaşkanı indirilme operasyonu bir anti-emperyalist müdahale olarak değerlendiriyor. Daha doğrusu emperyalist bir müdahale olarak değerlendiriyorlar. Ve Brezilya halkını Amerika'nın bu müdahalesine karşı anti-emperyalist bir duruş sergilemeye e, bunu böyle yazıyorlar. <gülüyor> Türkiye'ye gelince olay şöyle geliyor. Çok komple kuruyorsunuz. <gülüyor> Hiç mi Amerika'yla? Amerika Türkiye'deki durumlara müdahale etmiş olamaz mı? Ve aynı şahıslar ya. Yemin Tabii. ediyorum ben bu köşe yazdım böyle yazdım. Tabii. Dedim ki bir olaya, bir olaya bu kadar e, iki gözlükle bakabilme yeteneği sorunlu ya. Gerçekten sorunlu. Ve biliyorsun oradaki olayda daha sonra bir Amerikan müdahalesi olduğu ortaya çıktı. Neden de? Evet. Amerikan e, birimleri Brezilya'daki yargıyı ve e, Anayasa Mahkemesi gibi şeyleri var onları. Orayı ele geçirmiş durumda. Araydı. Onların haberi olmadan Brezilya'da bir şeyin değişmesi mümkün değildir. Bunu Brezilyalı kabul etti biliyor musun? Zaten sonra gelen adam tam bir Amerikancı biliyorsun. Evet. O dönemde e, Lula'nın söyledikleriyle e, Tayyip Erdoğan'ın söyledikleri birbirine aynısıydı. İkisi de çevre ülkelerle ilişki yapmak, ilişkiler kurmak, dolardan uzaklaşmak. Kudüs konusunda, Filistin konusunda aynı şeyleri düşünüyorlardı. Ve ekonomik işbirliği konusunda kendi modellerini oluşturmak için istek varlığı var. İkisinin de planları birisi sosyalist, birisi muhafazakar dersin. İkisinin de hayat yolları kesişti kesişen başka bir şey daha oldu. Birisini devirebildiler, birisini deviremediler. Hatta Türkiye'de bir östeğe çıktılar. Öyle deviremeyince dediler ki seni darbeyle devireceğiz. Onu da deviremediler. Aslında baktığında e, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki halkın bilinç düzeyi demek ki Brezilya ve diğerlerinden çok daha iyi.
1: Şimdi bak yani kendimize
0: biraz haksızlık etmeyelim.
1: Hani, şimdi arkadaşlar... Işte başarılı yani, olan şey bizde tutmadık izleyen izleyenlere mete bak e, izleyenlere deminden bahsettiğim o temizlikçi silici hmm. e, Amerika'nın suçlarını silen temizlen ekibe bir tane örnek vereceğim karar evet. gazetesinde e, et karar gazetesinde etiyan mahcupyan Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde onun danışmanlığını yapan daha sonra e, Davutoğlu ile beraber gelecek partisinin kurucuları arasında yer alan etiyan mahcupyan He. deniyor ki işte bu darbenin ar arkasında Amerika var falan. Arkadaş 24, 29 Temmuz 2016'da şunu yazıyor bak aynen ben de bunu tweetimde paylaştım tamam mı? Diyor ki şöyle diyelim ki ABD'nin derdi Erdoğan'dan kurtulmaktı ve bunu ancak istikrarsızlık pahasına mümkün olduğunu düşündü. İyi de bunun için darbe yapma gerek yok ki. İktidarın Kürt, Alevi ve Laik kimlikler nezdinde gelip dayandığı tıkanma noktaları var ve bu fay hatlarının iç içe geçirilerek kaşınması zaten istenen sonucu verebilir. Hele sıkışmış olan ekonominin dış finans kaynaklarını kesecek bir takım adımın da aynı anda atılması durumunda. Bak, bak hocam. Diyor ki Amerika diyor neden darbe yapsın ki? Çünkü bu yazı onun üzerine yazılmış bir yazıdır. Ben o zaman şunu yazmıştım. Davutoğlu'nun danışmanı Etian Mahçipyan iki yıl önceki yazısında bizi 15 Temmuz'un arkasında ABD olmadığını ikna etmeye çalışıyor. Aslında bugün yaşanan ekonomik dalga, dalgalanmıyla alınmış. Bak adam diyor ki, bak Mete biz programları ne anlatıyoruz? Diyoruz ki ya Türkiye'de fay hatları kaşınmaya çalışıyor. Kaos yaratılmaya çalışılıyor. Ya da işte diyoruz ki ekonomi saldırısı yapılabilir diyoruz. Bak Etian Mahcupyan 25 Temmuz 2016'da diyor ki Amerika diyor darbe niye yapsın ki diyor. Zaten bak zaten iktidarın Kürt Alevi ve layık kimlikler nezdinde bak Kürt Alevi layık kimlikler nezdinde gelip dayandığı tıkanma noktaları var diyor. Yani bu, bu fay hatları zaten şey yapılamaz. Dayandığı nokta var. Ee, ve bu fay hatlarının içe geçirilerek kaşınması durumunda, içe geçirilerek bak kaşınması durumunda ne diyor? Zaten istenen sonuç verilir. Yani kaos çıkar Erdoğan zaten düşer. Hele bak hele sıkışmış olan ekonominin dış finans kaynaklarını kesecek birkaç adımın aynı anda atılması durumunda Erdoğan zaten gider diyor. bak. Görüyor musun mantık nasıl çalışıyor? Bak bu işte etki ajanlığı budur biliyor musun? Etki ajanı. Bunun hiçbir yerde kaydını koydunu bulamazsın. Etki ajanlığı diye bir kimlik yok. Ama Amerika'nın işlediği suçu sana bir temizliyor ve diyor ki ikna ediyor. Bir dakika Amerika diyor niye darbe yapsın ki diyor. Çünkü bize ona, bu yazı onun üzerine yazmış bir yazı. Niye etsin ki diyor ya. Zaten toplum bölünmüş. Bu, bu diyor kimlikler bir içe geçirilip diyor bir kaos çıkartıldığı zaman. Hele bir de diyor ekonomik diyor saldırıyı verdiğinde diyor. Erdoğan falan kalmaz ki. Amerika istese bunu yapar zaten diyor. Aynen bunu yaşıyoruz işte. Bak senaryoyu bize etkiyen maçı falan, o tarifte çizmişti. Silici dediğim adamlar bunlar. 15 Temmuz'da da böyle. PKK'nın arkasında Amerika var dediğimizde de bir dakika ya onlar PKK değil ki SDG, işte YPG, onun bilmem ne diyen de silecidir. Ama onlar layık, seküler. Tabii. Ya sen
0: niye böyle, bu ayrıntıyı niye hatta yapıyorsun ya? İşte
1: atlayarak anlatıyorum anlaşılsın diye. Ama böyle, at, böyle <gülüyor> insan üzülüyor ya atlamayacaksın. Onlar şimdi işte şeyin bakın Türk toplumu Türkiye'de halkımız bunlara muzdarip. Bak bu etkinin bu serpintinin altında kalıyoruz her gün böyle. Havada yağmur, bulut, toz gibi biz bu zehirli enfermasyona tabi tutuluyoruz. Ara sıra da böyle bize Bilgileri açık açık yazanlar, gizli gizli yazanlar, anlamayacağımız zannedenler var. Ben de diyorum ki bak anlayın. Bunu ben, ben söylesem, biz söylüyoruz. Diyoruz ki Türkiye'de layıklık, e, muhafazakarlık, alevilik, sünnilik üzerinden bir kaos çıkartmak istiyorlar. Türk-Kürt çatışması çıkarmak istiyorlar. Ya bu metalle Nedim iyice paranoyak falan. Ya bir de diyoruz ki ekonomiye saldırı da olabilir. Çünkü ekonominin açıklarını biliyorlar finansal alandaki. Buralara e, hareketlendirecek bir kur ata Türkiye ekonomisini çok zorda bırakabilir. Dün akşam söylediğim gibi ya bırakın iktidar, ülkenizi elden kaybedebilirsiniz. Hani insanlar şey yazıyorlar işte deprem olursa Türkiye işgale uğrarsa falan öyle değil. Hiç onu yapmaya da gerek yok ki. Bir ülkeyi fiilen işgal etmenize gerek yok yani. Bugün çünkü o maliyetli bir şey bile unutamazsınız. Ekonomik olarak işgal ettiğiniz zaman hele hele zihinleri böyle işgal etmişseniz Zaten onlar size doğrudan akar. Onlar size kul kölelik yaparlar yani. Emperyalizm öyle çalışıyor. Emperyalizm bunu düşünenler kadar aptal değil. Onun onun onun tecrübesi ve bilgi birikimi herkesten daha fazla. Hangi toplum ne yapar, reaksiyon nedir? Ee, onları ölçerek hareket ediyorlar. Dolayısıyla bunları biz söylesek senle bize vay arkadaş bunlar komple teorisyeni falan derler değil mi? Bak eten mahcup yani 29 Temmuz 2016. Neyin darbeden? Kaç gün sonra abicim? 10-15, 12 hafta sonra. Yani bizi bizi bizi şeye bizi etiğe ya, mağşüp yan ve takımı bizi darbenin arkasında Amerikan olmadığını ikna etmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu siliciler var. Bu siliciler de zihnimizi işte silmesin. Hani cümlenin başı oradan geliyor. Yani konuşmamızın başında unutmayalım. Çünkü Amerika'nın bak dün biz neyi konuştuk? Amerika-Brexit'te bugün günlük ilişkileri konuşuyoruz. Haşhaş ekimi sırasında bize haksızlık etmiş. Haşhaş çekiminde ambargo koymuş. Kıbrıs Barış Harekatına hakkımızı ararken ambargo koymuş. Üç yıl bu ambargo sürmüş ve aynı anda suikastler, aynı anda ekonomik saldırılar ve Türkiye'de tüp gaz, yağ işte kuyrukları oluşmuş. Düşünün Türk iş, bir Türk iş kurumu işte Ecevit hükümetine Tüsiyat ilan yayınladı ya görevi bırak falan filan diye o tarihlerde. Öyle yürüdüğü işler. Yani bütün ajanlarıyla siyasete müdahale etti. Ondan sonra sorun neyle bitti? Askeri darbeyle bitti. Şimdi dolayısıyla karşımızda bu yaşın sonra gelelim 90'lara <gülüyor> Rusların elinden zamanda aldığı Kürt kartını PKK üzerinden değiştirmeye 90'lara sonunda Öcalan'ı verdi. Ondan sonra PKK terör örgütünü desteklemeye başladı çünkü Öcalan Öcalan'ı teslim etti ama Kandil'i yönetmeye de başladı. Ondan sonra malum yaşadığımız süreçler ve bugün PKK ve Fetö olağanüstü destekler vererek Türkiye yıpratmaya çalışıyor. Biz geçmiş dönemden Bunları hatırlamadığımız için bugün Zaten... yaptığının bugün yaptığını evet. çok lokal evet. bir olay olarak görüyoruz. Nedim bir dur, Nedim bir dur. Biz devamlı şunu
0: konuşuyoruz ama orada bir ayrıntıyı hep beraber konuşmakta yarar var. 1991 yılında çekiş güç hareketi başlayınca PKK'ya güvenli alan yaratıldığında ee, o dönem Abdullah Öcalan'ın bulunduğu yer neresiydi? Şam'dı. Yani neyin kontrolündeydi? Suriye'nin kontrolündeydi. Yani bir taraftan da Amerika dışında kontrol edilebilecek bir noktada değildi. Bir taraftan PKK üzerinde nüfuz elde etmeye çalışan bir yapı konu düşünüyorsun. Çekiş güçle beraber. Bir taraftan da Abdullah Öcalan. Herkes onu atlıyor. Abdullah Öcalan Şam'dan çıkartılarak aslında başka bir şey daha da edildi. Terör örgütünün başının nüfus etme yeteneği de kaldırıldı elinde, alındı. Yani Suriye bloğunun veya Rusya bloğunun kontrolü de elinden alınmaya çalışıldı. Bu tarafa hep atlanır. Dikkat et, PKK'nın e, 2000'lerden sonraki stratejisine baktığında neredeyse e, ortak hareketli, yani e, bu şey savaşına dahil olmak üzere, 2003'teki savaşta dahil olmak üzere, Blackwater gibi şirketlerde PKKların çalıştığını hepimiz biliyoruz. Önden Mayın eşya olarak gönderildiğini de biliyoruz. Orayı atlıyoruz. Oradaki 98 yıldaki stratejisi aslında biraz daha farklı bir stratejiydi. Bugün aynı Duran Kalkan, işte Murat Karayılan gibi kişilere ee, beşer milyon dolar başlarına ödül koymaları gibi. Şimdi düşünebiliyor musun? Şu tezatı konuşmayalım mı? Bir taraftan PYD'yi destekliyorsun. Onun içinde PKK'lılar var. Ama öbür tarafta e, PKK'nın başındaki adamlara liste koyuyorsun. Peki o adamlar kim? O adamlar da İran yanlısı adamlar. Hala İşi çözerken biraz böyle stratejiye bakmak ve küçük küçük anakdottan atmak lazım geldiğini düşünüyorum ben insanlara. Tabii. Yani aslında çok açık. Abdullah Öcalan'ın neden, e, hani diyor bize niye verildi sorusunun cevabı çok açık aslında. Abdullah Öcalan'ın neden verildiği sorusunun cevabı çam kontrolünden çıkartılmasıydı.
1: Öyle. yani. Buyur cevap, buyur. Evet. <gülüyor> Şimdi Özür dilerim. Şimdi bugün e, yaşadıklarımıza baktığımız zaman bunun bir geçmişi olduğunu e, ve sürekli Türkiye'nin e, bu ilişkide yani ikili ilişki bağlamında Amerika tarafından küçümsenen, hor görülen bir yere doğru sürüklendiğini görüyoruz. Bunun e, terse döndüğü tarih fiilen de, dukuken de, siyaseten de 15 Temmuz 2016. Ben bunu hep böyle adlandırıyorum. O günden beri itibaren, o günden beri bakın. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi ile AKP'nin işte oluşturduğu ittifak, onun yarattığı sinerji, onun yarattığı strateji, onun yarattığı daha bağımsız, kendi, kara, kendi menfaatini kendisi koruyan, çok özür dilerim, kendi çıkarları için sadece çalışan bir Türkiye oluşmaya başladı. Şimdi bizim işte zihnen buna hazır olmamız lazım. Biz Ben ne dediğimi çok iyi biliyorum ne olduğunu da görüyorum. Mesela ne biliyor musunuz bu Türk milletinin içindeki o cevheri çıkarmak, oraya hitap etmek bu var. Bir şıkl el şıklatma gibi, bir efendim bir bir bir mesela bir, bir topluma seslenmek gibi. Bir anda toplanıp her şeyi yapabilen şu son 2016'dan beri yani insanın Türkiye adına yapılan çalışmalara, gerek savunma sanayinde gerek uluslararası anlamda hak arama mücadelesi anlamında, gerek yabancı ülkelerle ilişkileri konusunda. İnsanın göğsünü kabartmıyor mu kardeşim? Evet. Bak bir ülke, bir yurttaş olarak insan bundan gurur diyar. Ve bu umarım inşallah bugünkü gençlerin <gülüyor> benliğinde ve beyninde ve ruhunda bir bağımsızlıkçı ruh oluşturur. İtaatçı değil. Çünkü biz itaat edenleri, biat edenleri de görüyoruz. Bugün Türkiye'nin en büyük karşılaştığı mesele Amerika'ya eskisi gibi biat etmeyişi. Bak bunu söylerken 2016 öncesi bütün hükümetleri buna içine AKP'yi de katarak. Daha önceki koalisyonları da Demireli Ecevit'i kim varsa katarak söylüyorum. Ta 40'ların sonuna kadar gidip götürüyorum olayı. Olay Çünkü bu öyle kuruldu. Bu ilişki öyle. Amerika bu coğrafya öyle yerleşti. Yani size sen örnek verirken haritada için parçalanıyor. Aşağıda İncillik, üst tarafta Trabzon, İstanbul'da Sabiha Gökçen, sınır boyu şöyle efendim kürecik yahu memleketin haritasına bakıyorsun Amerikalılar her yerde kardeş ve adam o, körfez şeyi sırasında <gülüyor> Saddam Midaire sırasındaki o muafiyetleri dillendirmeye dilleri varmadı e, Uluş Beyleri falan ülke elden gidiyordu ya ülke elden gidiyordu kardeşim <gülüyor> siz emperyalizmle Böyle bir ilişkiye girerseniz ülkenizi böldürürsünüz. Bugün iktidarın o zaman yaptığı hatalar daha sonra dönüldü. Bizim daha başkalarına kızmamızın, başka siyasetçilere kızmamızın nedenini biliyor musunuz? O ilişkilere Türkiye'yi döndürür diye. Hani şeyler nasıl seviniyorlar? FETÖ'cüler falan, PKK'cılar falan. İşte seçim olacak da bilmem ne olacak da sanki onlara gün doğacakmış gibi bu ülkede. Sanki bu ülkede yaşama hakları doğacakmış gibi. Böyle bir şey olmayacak. Ama o umut nereden doğuyor? O umudu verenlerden doğuyor. Yani öyle sessizce onlar ona umut veriyorlar. Emperyalizme böyle umut vermeyeceksin. Ajanı olmaya talip olmayacaksın. Yani gönüllü ajanlık yapmayacaksın. Sırf bir koltuğa oturayım o gitsin ben oturayım falan filan diye. Örnek verdim 1980 öncesi durumlarla ilgili. Yine kıyaslama yaparak yani gerçekten durumları analiz etmeye çalışıyorum. Bunun topluma anlatılması lazım. Hatam varsa biri düzeltsin. Uluç Bey'den de dün o anlamda destek istedim. Dedim ki 80 öncesi Türk siyasetine böyle bir kutuplaşma olmadığı için Amerikalılar herhangi bir ambargo, yaptırım kararı aldığı zaman sonuç alamıyorlardı. O yüzden darbe süreçlerini tetikliyorlardı. Yani 15 Temmuz'u siz Amerikan çıkarları dışında bir hareket olarak mı görüyorsunuz? Sadece FETÖ'cülerin kendi gönüllü kalkışması işte biz bu hükümeti devirelim. Hayır değil. Amerika'nın tekerine 2013'ten itibaren Suriye'de çomak sokarsan adam ülkede iktidarı değiştirmek ister tabii. Haşhaş, Haşhaş Ekim'inde nasıl 12 Mart 1971 muhtarası yaşandıysa, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra kademeli olarak nasıl 12 Eylül darbe süreci geldiyse, 60'larda, 60'ların sonunda 6. filoyu e, olay yaşandı, Amerika bunun bedelini 71'de Muhtıra'yı ödettiyse kendince yani buldu. Çünkü içeride askerlerin içinde ajanı yoktu ya? Devşirilmiş adam dolu. Bugün işte bazı bildirilerde insanların endişe duyması o. FETÖ'cüler FETÖ mü değil de bu NATO tedris geçmiş insanların her şeyi yapabileceğini insanlar bağlantıları olabileceğini düşünüyor. Endişe ediyorlar. Şimdi dolayısıyla 15 Temmuz bu anlamda çok önemli. Şimdi dolayısıyla biz bugün döneceğiz.
0: Ya adam e, şöyle düşün. Şöyle düşün. Rand Corporation'ın Raporunda en çok e, endişelendikleri konu neydi? Harbukulundaki Harbuk, tedrisat. Tedrisat tabii. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir, bir başka bir ülke, başka bir Harbukul'un
1: e, müfredatından niye endişe duyar ki? Tabii şöyle. E, Yok ben e, biliyorum da. Zaman, ben tabii biliyorum tabii. Da. Askeri öğrenciler, ben onu rektörle de konuştum o rapor üzerine. Askeri öğrencilerin Amerika'ya gitmek, eğitim için gitmeleri falan artık mümkün değil. Gitmiyorlar 15 Temmuz'da ama gönderilmiyorlar. Amerika ne diyor o raporda? Tekrar diyor öğrencilerin gelmesi sağlanmalı buraya. Niye? Devşirecekler. Niye Amerika'yı, Pentagon'u, işte o askeri okulları, o askeri gücü görecek? Evet ya yenilemez bir güçle karşı karşıyayız. Bunu ancak itaat edilir diyen zamanı geldiğinde de aldığı talimatla demokrasiye ihanet edecek elemanlar devşirmeye çalışacaklar. Ama Türk, Türk e, devleti aptal değil. Ne yaptı 15 Temmuz'dan sonra? Artık askeri öğrencileri oraya göndermiyor. Onun için çıldırıyorlar. O yüzden müfredat değiştirmek istiyorlar. Ya diyor ki bu müfredat da olmaz. Bunlar bizim adamlarımız oluyor ki. Hani bizim çocuklar başarılı diyorlar diye onaki elde. Bunlar o zaman bizim adamlar olmaz ki. Türkiye'nin adamları olur. O yüzden hedef alıyorlar. O yüzden sürekli bazı münferit olaylar Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde veya e, e, Milli Savunma Üniversitesi'nde abartılıyor. Neden? Bunların hepsi bir amaç taşıyor arkadaş. Şimdi herkes hata yapabilir. Bir tane adamın söylediği koca bir üniversiteyi ya da bir koca kurumu, askeriyeyi ya da devleti ya da sokağı ya da bir mahalleyi temsil etmez. Ama medya ne yapıyor? Onu sürekli bildir. mesela yükleniyorlar. İşte diyor ki sarıklı cüp böyle bilmem ne tabii onun cezası verilsin. Bu adam ihraç edilsin. Öyle adamları TSK'da işi yok. O üniforma öyle bir üniforma değil çünkü. Ama o olayın kullanılış biçimi nasıl? Zannediyorsun ki bütün camia, bütün teşkilat, sü sürüstallık kuvvetleri onun gibi olmuş. Niye bunu üzerine sürekli çalışıyorlar ve bunun üzerine bildiri kuruyorlar? Çünkü şunu biliyorlar. Tema yazmış ya Nasıl ülkede diyor Alevi, Sünni, layık, muhafazakar diyor, fay hatları var diyor. Bunları diyor, birbirine bir geçirirsen diyor. Amerika zaten isteğini başarılı olur diyor yani. Ya hocam oyun o kadar açık ki o kadar açık bak 50 yaşıma geldim, 55 yaşına geldim neredeyse. Ya bu oyunu kaç defa gördüm ben ya. Ve bunu hani insanlara o yüzden genç arkadaşlara söylüyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Süze süze süze anladıklarımı anlatmaya çalışıyorum. Eksim varsa tamamlasınlar, yanlışım varsa düzelsinler lütfen düzelsinler. Ama gördüğüm bundan başka bir şey değildir. Zaten gelişmelerde teyit ediyor ve ben şunu söylemekten şey ya yani söylemiyorum da. Ya biz bunu söylemiştik. Arkadaş biz bunu yaşadık. Bir daha yaşamayın, siz de yaşamayın diye anlatmaya çalışıyoruz. Bak bunun için gerçekten anti bir bilinç. Hatta bir gün çok inandığınız siyasetçiler, abileriniz, ablanız, babanız falan, o bile bu anti bilince aykırı bir şey yaptığı zaman, hayır öyle değil, Amerika bizim düşmanımız. Bunu bilerek biz onlamasıya oturacağız. Elbette ki <gülüyor> kurulu düzen, yani dünyada, Birinci, ikinci dünya savaşları yaşanmadı mı? <gülüyor> i̇kinci dünya savaşından sonra emperyalistler oturdular, yalta toplantıları dahil olmak üzere. Dünyayı bölmediler mi? Uluş Bey anlattı. Yüzdeler toplantısı diyor. Diyor ki, demişler ki Yunanistan'ın yüzde doksanı bizim, yüzde on senin olsun. Ha, böyle masa başında paylaşmışlar. Ortada'daki haritalar, hani böyle cetvelle çizildiği denilen şey, hepsi doğru. Hiçbir coğrafi sınırlamaya şey olmayan, anlamı olmayan, düz düz çizgilerle haritalar oluşturmuş. Hiçbir sosyoloji barındırmayan, Şehir haritalar oluşturulmuş. Bunların hepsi yaşandı. Dolayısıyla karşımızda böyle bir yapı, böyle bir güç var. Bu, bu bir olgu. Ve bu olgunun içinde ben, evet siz benim düşmanımsınız. Elbette bu dünya ilişkileri içerisinde sizin de bir yeriniz var. Ama emperyalist olarak yeriniz var. Hani dünya beşten büyüktür laf var ya. on tarif ediyor esasında. İlişkiler var ama şunu bileceksiniz. Ben önce ulusumu her şeyin üstünde tutarım kendi ulusal çıkarlarımı öncelerim ve sizi de düşman olarak görürüm ama neye konuşacaksak benim bu duygularımı siz bilin ona göre seninle konuşacağım. Elbette konuşacağım. Elbette anlaşmalar yapacağım. Gerekirse e, aynı yerde aynı yolda yürüyeceğim ama ben şunu bileceğim. Sen bana her an ihanet edebilen bir düşman ülkesin kardeşim. Müttefik falan lafı geçelim onları. Diyeceksin herkes... ilişkilerini sana... böyle yürüteceksin. Bu herkes için geçerli. Yani
0: Tabii. ilişkilerde İkili ilişkiler ve dayanarak bir şey yürütemezsin. İkincisi dostluğu gibi bir kavram yoktur. mütefik kavram diye yoktur. Çıkar vardır. Çıkarı beraber gidebiliyorsan tamam. gider. Yani bunun ötesine beklentiler içine girmek zaten en saçma şeylerden bir tanesi. Yani boşu boşuna İngiltere niye İngiltere oldu? Adamın meclisinin boşu boşuna niye yazmıyor orada? Yazıyor. Tamam mı? Yani dostluk kavramı mütefitli kavram diye kavram yoktur. Beraber ilerlediğin ilişki kurduğun insanlar vardır, Tabii. ülkeler vardır. Onun ötesi yoktur yani. Bugün geldiğimiz nokta o. oraya doğru gideceğiz. İnşallah e, her şey yolunda gider. İnşallah her şey düzgün bir şekilde ilerler. Son söylemek istediğim bir şeyler varsa onları da alalım senden. Ya,
1: e, vallahi e, şeyin e, dün akşam söylediğim e, burada da tekrar ettiğim cümleyi bugün e, ne getirmek istiyorum? Sadece orada onu söyleyeyim. Peki. 80 öncesi Türk siyasetinde özellikle ülke menfaatleri ve dış politika olduğunda bir tek vücut olma hali vardı. Yani Ecevit'te Demirel, Erbakan'la efendim başka partiler Türkiye yan yana gelir. Asla oradan kimse şey geçiremezdi. Bir bir zayıflık göremezdi. Amerika'nın soykırım tartışması ondan önce İstanbul sözü ya yani bizim iç işlerimize hep, işte muhalefeti biz destekleyeceğiz diyen 2019'daki Biden'ın hep oynadığı yer bizim içerideki bu kırık fay hatlarımız ya da yumuşak karnımız dediğimiz noktalar. Mesela İstanbul Sözleşmesi, yani, da yani gülüyorum, yani gerçekten bu kadar yüzsüzlük olamaz. Kendisi İstanbul Sözleşmesi'yle alakası olmayan ve imzacısı olmayan Amerika Birleşik Devletleri oturmuş, Dışişleri Bakanlığı Türkiye'yi kanıyor Burada niye feshettim falan filan diye. Yani bu kadar yüzsüz, bu kadar e, şey bir, yüzlü e, bir ülkeden bahsediyoruz. Amerika... 80 öncesi siyasette o kı, e, ki bloklaşmayı görmüyor. Türkiye'deki kutuplaşmayı çok iyi okuduğu için oralara oynuyor. Ve bizim iktidar muhalefet başlıyor birbirini su suçlamaya. Özetle muhalefet bu konularda. Mesela ben şunu söylüyorum. Bakın soykırım Türkiye Türk Osmanlı ve devamında bizler atalarımız bir soykırım suçu işledik mi? Hayır. Hiçbir belge yok. Hiçbir belge yok. Gerçek değil. Şimdi Amerika yıllardan beri bu gerçek olmayan durumu tehdit olarak kullanıyor. İstediği kadar da kullansın. istediği kadar da açlama yapsın. O söyledi diye bir yalan gerçeğe dönüşür mü? Dönüşmez. Peki karşınızdaki size bir yalan söylediyse, yala, açık açık sizi suçluyorsa artık bunun için bir gerekçe öğretmeye gerek var mı? Yani şöyle muhalefet diyor ki. Türkiye diyor yanlış dış politika izledi diyor. Yalnızlaştı diyor. O yüzden bu açıklama yapıldı diyor. Ya arkadaş bak açıklamanın kendisi zaten yanlış. Böyle bir açıklama yapmanın bizatihi kendisi yalan ve yanlış. Buna sen nasıl gerekçe üretirsin? Yani Türkiye ne yapmalıydı da bu açıklamayı engelleyebilirdi? Mavi Vatan'dan uzaklamalıydı. Tabii tabii.
0: Karabağ'a hiç müdahale etmemeliydi. YPG tabii hiç ulaşmamalıydı. PKK operasyon yapmamalıydı. FETÖ'ye direnmemeliydi mesela. Ee, ben söyledim sana e, hani evet. E,
1: evet. evet. Burada bitirelim. Şimdi oturup tabii oturup birileri de bunun üzerine yazı yazıyor ya inanamıyorum. Arkadaş bak diyorum ki ben de günlerden beri arka bu açıklamanın kendisi yalan yalan. Adam bir yalanı çık yani şöyle olsa tamam. Bir hakikat vardı. Siz bir adamlar bizi bir şeyle yani bir ortada bir delil var. Ve adamlar bizi suçlayacaklar. Yıllardan beri elinde de bunu tutuyorlar. Nezaketen müttefikiz diye. Ve siz buna gereken cevabı zamanında vermediğiniz için, bunun çalışmasını yapmadığınız için, adam bağışlamadı artık yaptı yani. İşte bak, haklılık payı görürsün bunda. Ya Hı -hı. açıklamanın tamamı baştan sona yalan. Bunun Eyvallah. haklı gerekçesi olamaz. O yüzden olaylara böyle baktığınız zaman, kimin ne yaptığını da görürsünüz bu ülkede. Kötü olan dediğim gibi, burada Amerika'nın, 80 öncesi Türkiye'de görmediği e, siyasetteki e, o kutuplaşmayı çok iyi okuması ve buna yönelik saldırılarını bundan sonra da devam ettireceğini anlamamız bize yeter.
0: Eyvallah. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Cumartesi günü erkenden yine geldiniz. Yine bizi dinlediniz. Beraber sohbet ettik sizlerle. Beraber dertleştik. Kendinize iyi bakın. İyi bir hafta sonu. E, güzel bir Ramazan diliyorum. Evdeyiz ama e, vakit geçirmek için, okumak için çok güzel fırsatlar. Lütfen okuyun. Sizden tek diyeceğimiz abileriniz e, olarak, e, büyüklerimiz için de aynı şey, küçükler olarak onlara tavsiye etmeyelim. En azından e, bilgimizi aktaralım. Lütfen okuyun, kitap okuyun. Başka hiçbir şey söylemeyelim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.